0: Det er i sandhed en kold tid, vi lever i. Temperaturen er faldende, og inflationen er stigende.
1: Og hvilken fremtid ser vi ind i nu, hvor inflationen den fortsat er stigende? Det spørger vi Karl-Johan Dahlgaard om lige om et øjeblik. Han er formand for de økonomiske råd.
0: Og han har tidligere sagt, at øh, den krise, vi befinder os i nu, det bliver ikke fattig om igen. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, hans holdning til, til den sag nu. En anden historie, vi ser nærmere på, det, den handler om erhvervsskoleelever, som ikke har færdiggjort sin uddannelse. De har nemlig kostet samfundet 13 milliarder kroner i perioden mellem 2015 og 2020. Det har fået Rigsrevisionen til at rette det, der hedder en skarp kritik af erhvervsskolerne og børne- og undervisningsministeriet. Det er nemlig spild af ressourcer for samfundsøkonomien, at man betaler penge til, eller for elever til skolerne, når de her elever de ikke gennemfører uddannelsen. Den betragtning er en af de erhvervsskoleledere, som modtager kritik, Lådret uenig i. Ham har vi med om 13 minutter her i programmet.
1: Varmeregningen presser landets daginstitutioner, og for at kunne betale den her ekstra regning, siger flere, at det bliver på bekostning af personalet. Det fortæller daginstitutionernes landsorganisation DLO, som har fået mange henvendelser fra institutioner rundt om i landet. Vi taler med Tanja Krabbe, der er sekretariatschef hos organisationen. Det er klokken kvarts i syv.
0: Hvis du har noget, du gerne vil byde ind med undervejs, så er nummeret som altid 1424. Du sender bare en besked ind til Dagmar i Møstergård og Jacob Grosen, som vil Radio 4 morgen i dag. Godmorgen. Godmorgen til dig.
1: Inflationen i Danmark er fortsat stigende. Den steg fra 9,6% i juli til 9,9% i august, viser tal fra Danmarks Statistik. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på gas og fødevarer, der trækker inflationen op i august i forhold til juli. Og ikke nok med det, så spår Nationalbanken også, at dansk økonomi går tilbage næste år. Godmorgen, Karl-Johan Dalgaard. Godmorgen. Formand for de økonomiske råds formandskab, altså overvismand. I marts der var du med i Radio 4-programmet spurgt, mm. og der svarede du følgende, da du blev spurgt ind til, om vi ser frem mod fattig 80'ernes tilstande.
2: Vi kan godt være inde i en periode, hvor inflationen kommer op i et sådan niveau, at centralbankerne er nødsaget til at træde på bremsen, og det gør de ved at løfte renterne. Og det er et redskab, der tjener netop til så at, sige, at nedkøle økonomien, mindske efterspørgselen, mindske forbrug, mindske investeringer. Og det, der er bagsiden af den medalje, er selvfølgelig, at du får sådan en meget abrupt opbremsning af den økonomiske aktivitet. Det kan godt skabe en reduktion i beskæftigelsen, eller i det mindste af beskæftigelsen, ikke udvikler sig, sådan som vi har set det på, det på det seneste. Og derigennem, at vi får lidt mere ledighed. Men jeg tror ikke, at man skal gå og frygte, at vi lige pludselig befinder os i en situation med 300.000 arbejdsløse.
1: Carl Johan Dahlgaard med den fortsat stigende inflation, de stigende renter og en spå tilbagegang i økonomien. Står du så ved den her vurdering, du kom med tidligere?
2: Ja, altså vurderingen, som jeg slog til lyd for, var sådan set, at vi var i en periode med stigende inflation, og at behovet for at bekæmpe den inflation, særligt fra centralbankernes side, betyder, at vi kommer igennem en periode med noget, skal vi sige, turbulens og stigende ledighed. Men samtidig, at vi ikke skal regne med, i hvert fald på det nuværende grundlag, at vi kan se frem til, at sige, et helt årti, hvor, øh, hvor man har øh, meget høj inflation, som vi kendte. Det var det, der var bagtæppet for fattig 80'erne. Jeg tror ikke, det er det, vi, vi ser ind i.
1: Så vi kan stadig ikke forvente op mod 300.000 ledige med den situation, vi er i?
2: Det tror jeg ikke. Og en del af baggrunden for, at, at, det, at det, det årti, som vi her taler om, blev så dramatisk, det var altså, der gik et årti forud hvor inflationen systematisk lå i det lege, hvor den ligger lige nu, og hvor vi føler, at det er meget usædvanligt, men det var altså dagens uorden i, igennem 70'erne. Når man så kommer ind i 80'erne, jamen så er der et behov for dels at bringe inflationen helt ned, og så en bivirkning, kan man sige, ved, ved de der meget høje inflationsretter, hvor også vi havde fået øh, skabt os selv en situation, hvor både husholdninger og for den sags skyld staten havde alt for højt forbrug i forhold øh, til de indtægter, vi havde. Så det var en det var vi en økonomer vil kalde en strukturel opbremsning som man skulle ud i for at fremme, skal man sige, både den private og den offentlige sektors opsparing. Og bagtæppet i dag er at vi har ganske vist høj inflation i år. Men, men grundlaget, grundlæggende så er økonomien, altså både på husholdningssiden og på så også statsfinanserne sådan set ret sunde. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se frem til, til et år 10, øh, hvor vi har store vanskeligheder, både med inflationen og samtidig stadig stigende øh, ledighed. Men det skal ikke, jeg skal gerne erkende, at, øh, at øh, der er meget, der tyder på, at vi har noget turbulens foran os i, i, i de, de førstkommende år.
1: Det vil altså sige, at du ikke er overvejende, kan man sige, optimistisk, Karl-Johan Dalgaard
2: jeg overvejer en optimistisk i retning af, at vi ikke får bragt os i en situation, hvor vi over meget lange perioder lad os sige et helt årti, har store vanskeligheder. Men på at høre, vi lever i, vi befinder os i en situation, hvor beskæftigelsen ligger i forvejen langt over af det, vi vil kalde, lad os sige, det konjunkturneutrale niveau. Så under alle omstændigheder vil det være en situation, hvor vi gradvist ville forvente os i faldende beskæftigelse. Lad os håbe, at det fald ikke bliver så stort, at vi kommer dramatisk under. Men altså, det det jeg, på, det for, på det grundlag, vi har lige nu, vil jeg tro, at det er en, en forbigående oplevelse, selvom det jo selvfølgelig aldrig er behageligt at opleve.
1: I Danmark, der sted de samlede forbrugerpriser i august med hele 8,9 procent i forhold til samme måned sidste år. Og det var den højeste årsstigning siden 83, altså fattig 80'erne, som vi jo også er omkring her, hvor den lå på 9,0 procent. Hvilke konsekvenser får den her fortsatte stigning i inflationen og sådan dystre økonomiske forudsigelser for den helt almindelige forbruger i Danmark?
2: Ja, det har jo nogle meget konkrete konsekvenser, som jeg også tror, de fleste af lytterne er fuldstændig smerteligt bevidste om. Altså det forhold, at når, når priserne de stiger, så er det med til at minske købekraften af vores indtægter. Så altså sagt lidt firkantet, så får vi færre øh, agurker og, og letmælk, liter letmælk ud af den lønnsjek, som vi får hver måned. Og det vil sige, at vores løn bliver mindre værd, og det, vi bliver på den måde at, at, at forstå stå fattig, fordi vores indtægter vokser ikke lige så hurtigt. Og det rammer alle, men det er klart, at det rammer nogle grupper hårdere end andre, fordi det afhænger lidt af, hvordan vores forbrug så er sammensat. Så hvis man eksempelvis jo... Hvor et sted, hvor man er meget afhængig af naturgas, og som I også snakkede om i jeres nyhedsoversigter og her i oplægget, ja, den slags pris er sted enormt meget, så har den her følelse jo selvfølgelig været enormt dramatisk. Ligeledes, hvis man er pendler og er afhængig af at skulle fylde bilen med benzin, så er det også noget, der kan føles meget dramatisk. Og ligeledes selvfølgelig grupper, der i forvejen er indkomstmæssigt presset, Jamen der er det at man lige pludselig gør ens indkomst endnu mindre værd Det er jo noget som, som, som føles meget ubehageligt og sætter ind i en meget presset situation Så det er klart at det er jo ikke på nogen måde en, en, en behagelig oplevelse som vi går igennem nu Og det, det er derfor det er så væsentligt at vi også måske det er meget centralbanker selvfølgelig som her bliver sat i scene. Det er vigtigt, at, at de selvfølgelig i den her sammenhæng er med til at få bragt inflation under
0: kontrol. Vi taler med Carl Johan Dalgaard, som er formand for det økonomiske rådets formandskab, altså det, man kalder overvismand, og vi taler med ham om den stigende inflation i Danmark, og vi har fået et input fra vores lytter, Jon, der skriver, at vi har en centralbank, der uden demokratisk mandat kan smide folk i fattigdom, er en skandale, Monetære værktøjer til at tøjle en udbudsdrevet inflation er ikke andet end en mega overførsel af velstand. Det er et klassekamp på højeste niveau, drevet af de neoliberale, inklusive økonomien. Øh, økonomen, I har i studiet, der lyver som en hestløber. Karl-Johan Dalgård, det skal du øh, have lov at svare på. Ser du nogen øh, mening i den her sms?
2: ikke sådan fuldstændigt, men man kan sige, måske hvis man skal fortolke det sådan lidt generøst, så tror jeg, at at synspunktet er, at centralbanker jo nu engang er blevet sat i verden for at undgå, at vi får kraftig inflation. Og der er jo en samtale, der udfolder sig i øjeblikket, om, om man har været for langsom med at gribe til de værktøjer, og det er i særlig grad måske rentevåbnet, altså at løfte renten, og man har været for langsom om at, og, 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 hvad skal man sige, begynde at bekæmpe inflationen, og man så at sige har undervurderet mm. øh, inflationsomfanget. Og at der må jeg skal være ærlig at sige, at hvis vi ser at, øh, situationen i bagspejlet, så havde det nok været fornuftigt at, øh, at, at, hvad kan man sige, gå mere aggressivt op imod af tendensen til stigende inflation lidt tidligere. Men jeg skal også være ærlig at sige, jeg tror, under de omstændigheder, så havde jeg ikke gjort det meget anderledes. Der har været gode grunde til at se tiden an. Netop fordi, at meget af den inflation, som vi oplever nu, er drevet af nogle usædvanlige hændelser. Blandt andet de her ting, som knytter sig til krigen i Ukraine, og så, som din lytter omtaler som værende udbudsstød. Og det, det er en del af problematikken. Så men, så, så, men, men omvendt så kan man så sige, at både den amerikanske, men så sandelig også den europæiske centralbank, er jo altså øh, i den europæiske centralbanks tilfælde, så er den jo simpelthen øh, traktatmæssigt forpligtet til at holde øh, priserne under kontrol, altså det vil sige dæmpe inflationen. Øh, og vi ser også på nuværende tidspunkt øh, allerede nu, at centralbanken er i gang, med at bruge rentevåbnet til at drive efterspørgselen ned, og derigennem prøve på at stabilisere inflationen, og jeg tror, vi har, har mere at vente fra den kant.
1: Ja, hvor meget mere har vi vente fra den kant? Altså, vi har jo set, at den europæiske centralbank har hævet rente med, renterne med 0,5%, senest igen med 0,75%. Hvor meget mere øh, kan de skrue på den nøgle? Eller bør ja, de skrue er på er den nøgle? Det er
2: basis for, om man kan godt skrue mere på den, og det er på nuværende tidspunkt nok for tidligt at sige, hvor langt man kan gå, men altså nu er vi jo altså igennem en meget lang periode ligget i en situation hvor den, den toneangivende øh, rente havde sagt øh, på europæisk niveau har nærmest været nul eller negativ Æh, så altså jeg tror ikke vi skal være overrasket før øh, hvis, hvis, vi, hvis vi ser for det første allerede nu at, at renteniveauerne går ind i det positive område og det måske kan løftes inden vi er ude af alt det her med, 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 med et par procent mere. Ikke?
1: Hvor lang tid kan vi forvente, at den her stigende inflation og også de stigende renter var I ved?
2: <laughs> ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, fordi der må vi jo også erkende, at øh, stort set alle prognoser øh, indtil videre jo, har, har undervurderet, øh, hvor højt op inflationen vil nå og komme, og dermed også hvornår. Inflationen, den, den begynder at, at, at aftage. Det har jo gentagende gange været forventet, og det er jo på nuværende tidspunkt jo ikke sket endnu. Ja, de analyser, som jeg ser, vi er i gang med at selv at lave vores egne, men de analyser, som jeg har set, som er ude i det offentlige rum, de, inklusive Nationalbanken, til, jo, at vi kommer til at se mindre inflation næste år, end vi ser i år. Altså, det er det første skridt på en vej, der bevæger sig i retning af, at lavere inflation, men det er så også samtidig en vej, der så at sige vil være brugt med stigende arbejdsløshed, og det er jo så den beklagelige del.
1: Det er altså en fremtid, vi muligvis ser ind i, følge dig, Karl-Johan Dahlgaard. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen. Selv tak. Formand for de økonomiske rådets formandskab, altså også det, man kalder overvismand. Og du lytter altså til Radio 4 morgen på en uh, torsdag, der hedder den 22. september, klokken er minutter over 6.00. Vi gjorde det. Missionen på Radio 4 er tale radio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi tø taler meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja ja, Jamen,
2: sådan har vi fordelt det
1: har så nødvendigt for det. reporter Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Nu kommer jeg lige med et citat fra statsrevisorerne. Statsrevisorerne finder det meget bekymrende, at 47 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne ikke har gennemført deres uddannelse i perioden 2015-2020. Selvom eleverne ikke gennemførte deres erhvervsuddannelse, udløste de stadig cirka 13 milliarder kroner i taxametertilskud i perioden, det spilder ressourcer for samfundsøkonomien. Da elevernes frafald er tæt forbundet med elevernes fravær, finder statsrevisorerne, at børne- og undervisningsministeriets og erhvervsskolernes opfølgning på elevernes fravær har været utilfredsstillende. Citat slut. Vi har altså i en periode på, på fem år, som samfund udbetalt 13 milliarder kroner til erhvervsskoler for elever, der aldrig færdiggjorde deres uddannelse. Michael Kås Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør på ZBC, uh, Sealand Business College. En af de skoler, som blev udvalgt til den her undersøgelse, er netop uh, din skole. Af bliver I altså kritiseret for ikke at have arbejdet med vejledninger for håndtering af fravær og opfølgning på elever med højt fravær. Men den kritik er I ikke enige i. Uh, hvorfor er I ikke enige i den her kritik fra statsrevisorerne?
3: Lad mig starte med at sige, at man jo altid skal tage kritik til efterretning og overveje, om der er noget, vi kan blive bedre til. Og det er jo klart, at i den sammenhæng, så vil vi indgå en dialog med Børneundervisningsministeriet om, hvordan vi kan håndtere den kritik, som Rigsrevisionen peger på. Når det så er sagt, så tænker jeg, at det her er ikke er regneark. Altså det er mennesker i kød og blod. Og vi har siden erhvervsskolereformen i 2015 fået den opgave at sørge for, at så mange som muligt kommer igennem en erhvervsuddannelse. Dels fordi, at det er en stor forskel for den enkelte unge, men også fordi vi i samfundet øh, har desperat mangel på faglært arbejdskraft. Så man kan sige, vi arbejder med den her gruppe. Vi har ansat mentorer, vi har ansat psykologer, vi har særlig fokus i den måde, vi underviser på, så det er det ikke, fordi vi ikke gør noget. Men det, man skal huske, er, at det er jo også et valg af uddannelse. Så nogle af dem, der falder fra, de falder altså ikke fra til ingenting. De falder fra, fordi de skifter til en anden erhvervsuddannelse, øh, som de så hellere vil gennemføre.
0: Men så udløser de vel lidt nyt øh, tilskud. Altså, mener du, at 13 milliarder kroner i tilskud for elever, der aldrig færdiggør deres uddannelse, ikke er spild af ressourcer for samfundsøkonomi?
3: Som udgangspunkt mener jeg ikke af uddannelse af spild af ressourcer. Jeg så gerne, at der var flere, der gennemførte. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det, vi taler om, det er altså frafald på mm. det, der hedder grundforløbet. Altså der, hvor man kommer ind, prøver en konkret uddannelse. Det kan være tømmer, det kan være kok, det kan være detaljhandel. Og man skal sige, når en elev starter øh, hos os, specielt når de... Øh, er voksne, hvad 75% af vores elever er, så har de ikke nogen forudsætning for at vælge. De prøver en uddannelse, og så sker der altså, at man finder ud af, at den uddannelse, det er bare ikke mig. Så stopper man, og så skal jeg hele tiden sige, så stopper taxameteret også. Og så starter man på en anden uddannelse, hvor man skal have, øh, prøve at gennemføre den, og så kommer der et nyt taxameter der.
0: Men de er det ikke, ikke spild af penge? I fem, i, i, er det ikke spild af penge, at samfundet betaler 13 millioner kroner for elever, der, der ikke færdiggør den uddannelse, de er begyndt på?
3: Jamen, jeg skal ikke forholde mig til, om det spild af penge. Jeg kan sige, at hvis man ser på det frafald, der er på de videregående uddannelser, når elever starter på dem efter en studentereksamen, så er det omkring 60 Der er altså noget, der handler om at finde den uddannelse, som passer til en. Og det tænker jeg ikke er spild af penge, at man prøver hen til, at man finder den uddannelse, man kan gennemføre.
0: Synes du, det er urimeligt, når statsrevisorerne kritiserer for ikke at gøre nok for at fastholde de her elever på uddannelsen på erhvervsskolerne?
3: Vi kan altid gøre mere, men der skal man huske, der har politikerne også sat en økonomisk ramme, hvor indenfra vi skal øh, løse opgaven. Og man kan sige, det der er, det er, at øh, erhvervsuddannelsen er ikke fleksibel. Du har lige præcis 20 uger til at gennemføre det, og i 2015, der hævede man kravene til at eleverne kunne komme igennem og starte på et hovedforløb. Og inden for de rammer, der gør vi det. Men vi har efterspurgt mange år mere fleksible rammer, sådan at de svageste elever fik bedre muligheder for at komme igennem.
0: Rigsrevisionens undersøgelse omfatter børne- og undervisningsministeriet og så 78 skoler, der har udbudt erhvervsuddannelser i perioden 2015-2020. Undersøgelsen omfatter også om tre udvalgte skoler, det handler om Technical Education College, erhvervsuddannelsescenter Center Syd og øh, Din Skole, Sealand Business College, har fulgt tilfredsstillende op på elevernes fravær. Knap halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne falder fra, og frafaldet er stort set ikke nedbragt siden 2011. Det gennemsnitlige u- øh, ulovlige fravær hos elever, der afbrød uddannelsen, var 10,6 procent i perioden 2015-2020, mens fraværet var 1,7% hos elever, der gennemførte uddannelsen. Så jo højere ulovligt fravær eleven har, desto større er risikoen for, at eleven ikke gennemfører uddannelsen. Når nu højt fravær hænger sammen med frafald, er det så ikke en god pointe, at I skal være hårdere i forhold til fraværsprocenten?
3: Man kan sige, det får jo ikke flere til at gennemføre, at vi er hårdt. Det betyder bare, at vi er smider at imod. Smide det, man også skal huske, det er, at elever har tre forsøg på en erhvervsuddannelse, så har man ikke flere forsøg. Så hvis vi ikke vi gør noget, så risikerer vi altså at komme til at stå med en stor gruppe, som øh, ikke får en uddannelse.
0: Men hvis og man stadig... nu ved, at det, det har konsekvenser, man huske, at, man, man, ikke, huske, at, at man ikke kommer i skole, hvis man nu ved, at man bliver smidt ud, er der så ikke et større incitament for at lige mande sig op og, og møde ind?
3: Man skal huske, det her mennesker, og mange af dem har gode årsager, til at hvad det hedder blive væk. Nogle af dem har børn syge, nogle af dem er selv syge, har psykiske problemer, har angst, nogle af dem har bogstavskombinationer, altså forskellige diagnoser, der gør at det er en udfordring. Og man må sige, at vi går stadigvæk til opgaven, sådan, som ministeriet har bedt os om, at prøve at få så mange igennem som overhovedet muligt.
0: Men det er det handler om, om næsten halvdelen af, af eleverne. Øh, tror du halvdelen af dem har sådan ulovlige årsager til at, at ikke at komme i skole, eller lovlige årsager undskyld? Nej.
3: Jeg er rigtig mange af dem har lovlige øh, årsager, og man skal huske, at det her er jo ikke enkel personer. Det er også et udtryk for, at der er flere personer, der prøver flere forskellige uddannelser, hvor de falder fra inden for et år. Så det er jo ikke sådan, at det er halvdelen der falder fra, men halvdelen af dem, der er startet op har fundet ud af, at det var ikke den uddannelse, de skulle have. De skal have en anden, så skifter de. Og så er det rigtigt, at med det niveau, der er, og de krav, der stilles på et grundforløb 2, så er det svært, hvis man har fravær at gennemføre. Så derfor er det helt naturligt, at hvis man har et større fravær, så bliver det også svært at gennemføre. Men altså, vi løser opgaven inden for de rammer, der er givet for undervisningsministeriet, og der har vi altså et særligt fokus på at give folk en uddannelse. Det er det, der er vores opgave.
0: Vi taler altså med Michael K. Sandersen, som er direktør på ZBC, som er en af de her erhvervsuddannelser for unge, hvor der er et bekymrende stort frafald. Statsrevisorerne finder det meget bekymrende, skriver de altså, at 47% af eleverne på erhvervsuddannelserne, og det er bredt set, ikke har gennemført deres uddannelse i perioden 2015-2020. Det er så altså den her periode på fem år, hvor vi som samfund har udbetalt 13 milliarder kroner til erhvervsskolerne for elever, der aldrig færdiggjorde uddannelsen. Michael K. Sandersen, i sidste ende, der står den her prioritering vel mellem, skal vi hjælpe de unge mennesker så meget som muligt for at få færdiggjort uddannelsen, med risiko for, at de dropper ud og en masse af vores penge som samfund går tabt, eller og man skal være hurtigere til at smide elever med højt fravær ud for at undgå at bruge unødigt mange forgæves skattekroner. Hvordan mener du, at, at dine og mine penge er bedst brugt?
3: Jeg mener klart, at de er bedst brugt ved, at folk får en uddannelse og kan forsørge sig selv. Vi ved, at det at have en uddannelse, det er den største afgørende faktor for, om man får et godt liv eller ej, hvor man har et job og kan forsørge sig selv. Det er jo let at smide ud så havner de et andet sted i det offentlige system og skal have kontanthjælp der, og måske øh, ende på en invalidpension og på den måde være offentligt forsørget resten af deres liv. Altså det er væsentligt dyre, end de penge, vi investerer i at give unge en uddannelse.
1: Michael K. Andersen, den gamle lektor, en af vores lyttere, har sendt en sms her ind. Han skriver, at uddannelse skal målrettes efter behov og studerendes kompetencer og egnethed til læring. Man kan bestemt ikke sige, at uddannelse aldrig er spildt. Det er noget forfærdeligt vrøvl. En hver forkert og ikke gennemført uddannelse tager ressourcer fra andre velfungerende uddannelser. 13 milliarder er forfærdelig mange penge. Har han ikke en pointe her, den gamle lektor?
3: Jo, det kan der da sagtens have. Men man kan sige, at det der er tilfældet er, hvis vi smed folk ud, så ville 50% af dem ikke få en uddannelse. Det er en ganske stor andel, når vi samtidig mangler desperat folk med en erhvervsuddannelse.
0: Og jeg mener, at vi som samfund... Hvordan du, de ikke at få en uddannelse? Den role, fået, en uddannelse. Jamen, de få en? Det kunne være, at hvis I var hårdere med fraværsprocenten, at, at de så de har, ville, de, 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 ville fortsætte.
3: Jamen, man skal huske det her, at mennesker... Det er, mennesker, det er mennesker, der er endige i møder med børn, det er mennesker, der har angst, det er mennesker, der har diagnoser. Og dem skal vi forsøge at få igennem og give nogle kompetencer, give en faglig uddannelse, så de kan få et job, og så vi kan sikre, at der er den til virksomheden, der er. Og som sagt, så gør vi det inden for de rammer, der er. Vi gør det med det fokus at få folk igennem en uddannelse. Det er det, vi har. Det er jo ikke sådan, at alderen mere kan komme ind. Der er adgangsbegrænsning, man skal have nogle, hvad det hedder, kompetencer. Og hvis man har det, så skal vi optage dem. Det har eleverne retskrav på. Og så gør vi, hvad vi kan for at give dem en uddannelse.
0: Så nyder det fra Michael K. Andersen, som er direktør på ZBC, Cieland Business College, som er en af de skoler, der er blevet undersøgt, og som der er rettet kritik imod af rigsrevisionen. Tak for det. Vi har også ragt ud til børne- og undervisningsministeriet. De har ikke ønsket at stille op til interview, men de har givet os et skriftligt svar, som vi tager på den anden side af nyhederne.
1: Klokken er halv syv
4: Der skal indføres nye kraftige sanktioner over for Rusland som et svar mod Putins retorik, det mener udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet. Han mødtes i går aftes med ministerkolleger fra EU-landene i New York City, hvor FN's generalforsamling afvikles i disse dage. Ministerne er blevet enige om at opfordre til, at der indføres endnu flere sanktioner mod Rusland, lyder det.
5: Vi er enige om at tage dyb afstand og fordømme i, i de stærkeste termer, vi kan finde den her optrapning fra Ruslands side. Men også at vi vil gå videre med nye sanktioner mod Rusland så hurtigt som muligt, vi vil fortsætte støtten til Ukraine, der ret til selvforsvar, og vi vil også øh, fortsætte støtte med tiltag, der sikrer at, øh, våben og øh, militært øh, udstyr til Rusland, så længe det er nødvendigt.
4: EU har allerede indført en række sanktioner, som har til hensigt at presse Vladimir Putin. Der er blandt andet visumrestriktioner for russiske turister, økonomiske sanktioner og sanktioner på import af russisk olie. Det er endnu uklart præcis, hvilke sanktioner EU's udenrigsminister nu opfordrer til, men EU's udenrigsminister vil mødes midt i oktober til et formelt møde, hvor pakken af sanktioner skal formaliseres. Snart kan der være olie og gas på vej fra et nyt oliefelt, som kan blive taget i brug allerede næste år, det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Anne Philipsen fortæller
1: Det drejer sig om det, der hedder solsortfeltet, som ligger 250 km fra den jyske vestkyst. Her er en plan for udbygningen af feltet nu blevet godkendt i Energistyrelsen. Styrelsen forventer, at produktionen kan udgøre 12 procent af den samlede olieproduktion og op mod 5 af den samlede gasproduktion i Danmark. Lars Gorn Hansen, der er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, vurderer over for ingeniøren, at der er en fordel, hvis feltet kan hjælpe til i den pressede forsyningssituation. Men han siger samtidig, at når vi forsyner markedet med ny olie og gas, så har det en virkning på klimaet.
4: Det er operatøren Ineos, der har indsendt udbygningsplanen til Energistyrelsen, og ifølge Energy Watch skal planen nu også godkendes endegyldigt af Ineos. Meta, som står bag de sociale medier Facebook og Instagram, har krænket rettighederne til en bestemt teknologi til livestreaming, der er udviklet af en amerikansk soldaterveteran. Derfor har en federal domstol i delstaten Texas idømt selskabet en bøde svarende til 1,3 milliarder kroner, skriver nyhedsbyrået AFP. Et nævning ting i retssagen kom frem til, at livefunktionen på Facebook og Instagram har brugt teknologi, som er udviklet og patenteret af selskabet Voxer, som soldaterveteranen Tom Cadis står bag. Facebook henvendte sig indledningsvis til Voxer med det formål at indlede et samarbejde, men det blev til sydlanderne aldrig til noget, viser juridiske dokumenter ifølge Ritzau. Alligevel valgte man at lancere Facebook Live og Instagram Live, hvor Voxer-teknologi blev indarbejdet. En talsperson for META har forklaret under retssagen, at man ikke mener, at selskabet krænkede voksers patentrettigheder. Og derfor har META og selskabets repræsentanter valgt at anke afgørelsen. Mod vest får vi skyde, vejr og stedvis lidt regn, men i eftermiddag klarer det noget op. Ellers nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 12 og 17 grader og svagt til jævn vind omkring sydvest og ved vestkysten helt op til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Asbjørn Møller.
0: Rigsrevisionen retter en skarp kritik af erhvervsskolerne og børne- og undervisningsministeriet. Og det gør de på baggrund af, at man ikke har fået i tilstrækkelig grad fået eleverne til ikke at frafalde uddannelserne. I stedet så har vi som samfund i en periode på 5 år, fra 2015 til 2020, udbetalt 13 milliarder kroner til erhvervsskoler, og det er for elever, som aldrig har færdiggjort den uddannelse. De begyndte. Vi ja. får nogle uh, sms'er. Ja, det gør vi nemlig.
1: Der er blandt andet kommet en fra Alexander, som er 31 år og uddannelsesvejleder. Han skriver, Jeg arbejder med erhvervsskoler. Tænk på det her. Du er 16 år, du har lige afsluttet 9. klasse, og du fik et gennemsnit på 2,9. Du er skoletræt og tænker, at erhvervsskole er vel, ikke, er vel ikke normal skole? Du starter på en erhvervsskole, hvor det første år er mega meget skole. Ikke nok med, at du stadig skal sidde meget ned, så er niveauet også meget højere, end din lærer fortalte. Du vidste ikke, at elektrikere skulle være, være god til matematik. Adgangskravet er jo kun to. EUD og EUX skal reformeres. Det er de rigtige
0: uddannelser, men...
1: Men er indrettet forkert,
0: skriver Alexander på 14.24. Henrik skriver... Når man har massive udfordringer ud over ledighed, hvilket en stor del af voksne, der påbegynder erhvervsuddannelser, har, og det samme gør sig gældende for grupper af de unge, så hjælper et kantet uddannelsessystem ikke. At blive selvforsørgende og at deltage aktivt i samfundet, enten ved uddannelse eller arbejde, er forebyggende for mistrivsel. Det er der masser af evidens for. Den gamle lektor, som skrev ind før, har egentlig kun ret i, at 13 milliarder kroner er mange penge. Med venlig hilsen Henrik. Ho, ho,
1: skriver Katarina. Jeg har ingen uddannelse. Jeg er rengøringsassistent og er meget glad for mit arbejde og mit liv. Så stop lige, det slutter. Hvad var det for noget slutter?
0: Uh, det ved jeg ikke. Måske mm-hmm. noget med, at, at det, det giver mening at tage en uddannelse. Øhm, tak for den sms også, Katarina. Vi har jo ud til Børne- og undervisningsministeriet, som øh, har afslået at stille op til, en, til et interview her i radioen, men vi har fået et skriftligt svar. Børne- og undervisningsministeriet finder, at rigsrevisionens beretning metodisk og fagligt har en række mangler. Ministeriet er derfor uenig i en række af beretningens konklusioner. Beretningen tager blandt andet ikke højde for, at fastholdelse af eleverne og gennemførelse af uddannelsen er et centralt hensyn, såvel i lovgrundlaget som i driften af den enkelte uddannelsesinstitution. Det er efter ministeriets vurdering derfor ikke retvisende, at beretningen udelukkende fokuserer på hypotetiske besparelser ved at bortvise elever med højt øh, fravær. Indsatser og initiativer til at fastholde elever bør efter ministeriets vurdering indgå med betydelig vægt, og vil også kunne påvirke skønnene for de mulige besparelser ved at bortvise eleverne. Dette ses ikke i beretningen. Skriver altså børne- og undervisningsministeriet til os.
1: Klokken er 23 minutter i 7. Du har tændt for Radio 4 morgen på en torsdag, hvor Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard er i studiet, sammen med Asbjørn Møller, som har nyhederne i dag. Godmorgen. Godmorgen. Stine elpriser rammer ikke kun hjemme i privaten. Det kan nemlig også mærkes hos de små erhvervsdrivende landet over, og der kan være mange forskellige måder at komme de høje regninger til livs. I går morgen talte vi med Mark Mikkelsen, der er direktør i bagerbutikkerne Guldægget i Esbjerg, og han overvejede at indføre et energitillæg på sine varer. Men flere steder landet over, der har butikker faktisk allerede sådan et energitillæg på varerne eller på ekspeditionen. Christina i god godmorgen. Godmorgen. Medejer af Bærriet Håbød. I er et af de steder, der allerede nu har valgt at sætte et energitillæg på jeres bagværk. Hvorfor har I valgt at tillægge det, når man handler hos jer?
6: Jamen det har vi valgt, fordi at vores erhverv lige en ukridt pt. bløder, fordi at alting bare stiger. Både på råvarer og afgifter til staten, men bestemt også på elpriserne. Øhm, og vi, stod lidt, øh, vi har haft en prisstigning tidligere i år på vores, øh, på vores brød, som skyldes, de har høje priser på råvarer. Øh, og så leder vi lidt igen, fordi at, øh, at elpriserne de bare er på himmelser, og det fortsætter bare. Øh, så derfor valgte vi simpelthen at gøre noget for at, øh, at vise, hvad, hvad det er. Og derfor har vi lagt det her energitilæg på, for at prøve at, at hente lidt den her kæmpe elregning, vi modtager.
1: Hvorfor gør I det som et, et tillæg? Hvorfor sætter I ikke bare priserne lidt op?
6: Jamen altså, vi har jo to ting, der siger, at vi har råvarerpriser og vi har elpriser. Øh, og man kan sige, at elpriserne har ikke direkte noget at gøre med vores, øh, vores råvarer. Øh, så i stedet for at lægge den del af prisen over på brødet, så er man vælge valgt at sige, at, øh, at vi laver det som et særskilt tillæg per ekspedition, øh, og så kan folk se, hvad det er så bliver det ikke skjult i grød på en eller
1: anden måde. Og hvor højt er energitillægget, når man handler hos jer?
6: Det er to kroner per ekspedition, uanset hvad beløb man handler for.
1: Mm. Ja. Hvordan reagerer kunderne på energitillægget?
6: Vi har selvfølgelig delt i meninger om, hvordan folk tager imod det, men vi har haft rigtig, rigtig mange positive tilbagemeldinger, både opkald og sms-beskeder og folk, der kommer ind i butikken og siger, at det er bare i orden, at I skal overleve, og det vil vi gøre alt for, I, at I kommer til, fordi de ikke vil undvære os i, i lokale øh, Men der er selvfølgelig også dem, som, øh, som synes, at, øh, at alle ting bare bliver ved med at sige, uanset hvor de nærmest kigger hen. Øh, og det kan, jeg, det kan jeg sagtens forstå. Jeg, selvom jeg er erhvervstændende, så har jeg også privatpersonen. Og min privatøkonomi, den siger også. Så jeg har jo, eller vi har begge briller på, når vi ser på det, og vi har forståelse for, at folk at synes, at det, her, det er bare en skrue uden Ja, Hvordan
1: vil du selv som, som privatperson tage imod, at, at nogen opkræver et energitalik hos dig?
6: Jamen, hvis man ser på mit øh, indkøbsmønster, hvis jeg ender at handle i en forretning, og, og jeg tager tre ting fra hylderne, og hvis jeg skal dele de to kroner ud på de tre varer, så mærker jeg det faktisk ikke. Altså, det, det er min og vores personlige holdning her i husstanden. Så, så vi vil gerne støtte det, vi kan for to kroner. Det synes vi, det synes vi er helt i orden.
1: Det kan jo også være, at priserne de kommer til at stige endnu mere, end de allerede har gjort. Kommer I til at skrue mere op for tillægget?
6: Jamen, det er jo lidt at træde vand lige nu. Vi ved jo, at, øh, at næsten måned, når der kommer en elregning, så er den nok højst sandsynligt ikke faldet, og den er nok også øh, komme næste oven igen. Og, og det er selvfølgelig en tanke, vi har, jamen, at de to kroner har nok... Øh, og det, lige nu er det jo ikke nok til at dække den her kæmpe regning, men det er jo et bidrag til at kunne overleve den her krise, vi er i. Men om, om vi kommer til at skal justere på det, det... Øh, hvis ikke priserne de falder, og vi får lidt mere spiselige elpriser igen, ja, så bliver det nødvendigt at gøre et yderligere tiltag.
1: Og hvor, hvor højt øh, synes du, smertegrænsen ligger i forhold til at sætte et energitillæg på jeres varer? Jamen,
6: så, så tænker jeg, at vi er ude i og skal, skal vurdere per køb, altså lave en radar, hvis man køber fra 0 til 50 kroner, jamen, så er det måske 2 kr. man giver i ekspeditionstillæg. Køber man mellem 50 og 100 kroner, jamen, så er det måske 5 kroner. Altså, så er det sådan noget rart, jeg tænker, at vi i, så, så skal det ligesom deles ud på, på købende størrelse.
1: Tak, Christina Boal-Jordholm. Selv tak. Medejer Bæreriet Håbet, der ligger i Jørgen, som er altså et af de steder rundt om i landet, der har lagt et energitillæg på ekspeditionerne i butikken, når man handler, og den ligger lige nu på 2 kroner. Jeg kan også sige godmorgen til Henning Nielsen. Du bor i Sønderjylland og arbejder til daglig som tryllekunstner, og du er en af de mange danskere, der har ydret din mening om den her nye tendens i butikkerne med energitillæg på de sociale medier, og du synes altså ikke, at de erhvervsdrivende skal sætte et energitillæg på varerne. Hvorfor synes du ikke, det giver god mening at lave energitillæg lige nu?
5: Jeg synes, at på øh, mange måder er det noget fisk. Jeg kan godt forstå, at de har rigtig mange problemer med de erhvervstrivende. Det har vi også selv, privatpersoner. Men jeg synes ikke, at det, det er kundens opgave at tænke over, hvordan produktet et produkt nu produceret. Altså hvis, hvis, hvis man laver sådan, at jeg er også ud af en kok, og hvis jeg skal lave en kostpris, så regner jeg alle mine udgifter sammen, og så regner jeg ud, hvad jeg skal sælge produkt for. Øh, at er ikke op, at lige pludselig er en mailblom, fire i pris, og så skal jeg lave et maildelæg, eller det er jo et og så skal vi lige pludselig har et løntillæg og, og regninger og sådan noget. ting, det er altså produktkost det, hvad det koster, og så skal man ikke rette det på den måde, der det synes jeg, det er noget, et eller andet det er noget fisk, men jeg kan godt forstå, at folk, de har problemer, fordi det, det har de jo alle sammen, det er jo ingen, der kan næsten betale produkter, hvad det koster med, med, med elpris, vi har nu her.
1: Men hvad er sådan den, kom, der... konkret problemet her? Der er det jo bare for eksempel eksemplificeret i, i to, kroner, øh, to kroners energitillæg.
5: Ja, men, men hvis mel, vi har jo nogle gange nogle sæsoner, hvor mel det slår fejl, og så har vi lige pludselig af mel, det bliver dobbelt i pris. Skal det så komme et, et meltillæg og, og alt af brød? Altså, det, det ser ikke noget, kunder, de skal tænke over. De skal jo bare have den pris og produkt, hvad det koster, og ikke et tillæg. Og hvis jeg går ind og køber en romkul til i 10 kroner, og jeg går ind og køber 40 rundstykker, altså, så, så er det to kroner uanset hvad, der vil det jo lade bare at, og, her er det fra et produkt for, det faktisk koster øh, at, at producere, i stedet for at lave et, et særtillæg på grund af el.
1: Men er det ikke meget dejligt med den gennemsigtighed, der så trods alt også er, at du kan se, at det her Det sætter vi på, den her ekstra pris på to kroner, lad os sige det, øh, fordi energipriserne de stiger lige nu? Jo,
5: men det alt stiger jo. Altså, så, 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 som du sagde, der, så det er jo ikke kun den stiger også jo. Og brugt råbærpris og elpris, det er jo en del af det, hvad produktet koster. Uh, og råbærpriser er jo også dobbelt op med, mere eller mindre, sammen med elpris. Uh, så laver det, det, uh, lav en digitalt eltillæg, så kan du lave et digitalt uh, mereomkostningstillæg uh, og alle dine produkter. Uh, det er dig bare at tage det fra et produkt, hvad det koster, i stedet for at lave et tillæg på to kroner.
1: Men når det nu engang er et tillæg, man lægger oven i prisen og siger, at det her det er på grund af energipriserne, så er det vel også lettere at fjerne det igen?
5: Det er det, vel ikke, Altså du tager 11 krone for et rundsteg eller 10 kroner krone for et rundsteg. Det er jo lige så lavet og som hvis du tager to kroner i tillæg. Altså det er, det, det, du følger jo, du sætter din pris op løbende i hvad. det er. Det er jo nu altså, hvis hvis de stiger, så sætter du pris op og sætter din ned, hvis de falder. Og det er det nogle gange i hvert fald.
1: Hvad mener du egentlig, Henning Nielsen? De erhvervsdrivende, de i stedet skal gøre?
5: Jamen, jeg synes bare, de skal tage det for deres produkter, hvad de koster. Det skal alle andre jo også. Altså det er jo alle produkter, altså, alle tager jo de, for deres produkter, hvad de koster eller hvad de kan få for det i hvert fald. Og lige nu her der er det næsten umuligt at få det for deres produkter, hvad de koster, fordi her det priser, altså så er omkostninger. Så det er ikke en let løsning på det her.
1: Tillægget er jo en, en tydelig måde at skilte med, at man lægger et ekstra beløb til på grund af en ekstraordinær øh, situation. Mener du, at man, hvis man i stedet bare sætter priserne op, sådan øh, samlet set, øh, at man så skal skilte med det også, eller hvad?
5: Men jeg tror ikke, det er nogen, det er et tvivl om, at uh, omkostningerne er eksploderet, så det tror jeg ikke, du behøver at skilt med. Uh, og jeg tror, uanset hvad du gør, så er der nogen, der vil blive sure, og nogen, der vil uh, ikke kunne lide det. Uh, det er klart, altså, lige pludselig, hvis du bare ser for eksempel diesel eller benzin, og du skal betale dobbelt så meget for, 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 for hver kørt kilometer, så altså, det rammer jo alle sammen lige nu her. Så du kan ikke gøre noget, uden at blive upopulær. Uh, jeg synes bare, at det er noget pjat, ikke at tage det for det produkt, hvor det koster.
1: Henning Nielsen, når du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Det er slet ikke. Kan have en god aften? Tak. God morgen. <laughs> <laughs> ja, tak. Begge dele. Begge dele, simpelthen. <laughs> ja. Nielsen, der altså bor i Sønderjylland, er en af de danskere, som har ytret sin mening om den her tendens i butikkerne, om energitillæg, der bliver lagt oven i prisen.
0: Der er øh, mange lyttere, der reagerer på det her energitillæg. Der er blandt andet en, der skriver her, det er altså ulovligt at opkræve tillæg ved køb. Kunderne skal se en fast pris på varerne. Forbrugerombudsmanden må på banen. Vi har faktisk spurgt forbrugerombudsmanden, hvad der egentlig er lovligt,
1: hvis butikker de bestemmer sig for at lave de her energitillæg. Øh, den pris, der skal oplyses til forbrugerne, er med det hele, ifølge markedsføringsloven også prismærkningsbekendtgørelsen hedder den. Øh, når det så er sagt, så er der principielt ikke noget til hinder for, at man skriver 34 kroner, heraf 4 kroner i energitillæg på prisskiltet. Ja. Hvis man oplyser, at der er et energitillæg på for eksempel 4 kroner per ekspedition, så er det egentlig også OK. Man skal bare sørge for at skilte med det. Det er derimod ikke lovligt at vise en pris på brød, der hedder 30 kroner. Når, når du så går op til kassen, så skulle du betale 32 kroner, fordi der er et energitillæg. Det skal stå altså klart og tydeligt, hvis det skal være lovligt at lægge de her energitillæg oven i priserne.
0: Ja, der er mange gode. Søren fra Frederik Sund skriver om, Hej, skal jeg så ikke lave et el på min løn, som almindelig lønmodtager? <laughs> der er også en, der skriver, Trylle, trylle, en burger til 240 kroner på grund af stigende elregning. Hvem vil købe sådan en?
1: Det er garanteret med henvisning til, at Henning Nielsen han er sådan set tryllekunstner jo til daglig.
0: Ja, det er dejligt festligt. <laughs> trylle, trylle. Um, et energitillæg vil forvride konkurrencen. De, der ikke kan få det til at løbe rundt, uanset elprisen, lægger sig i slipstrømmen og tager energitillæg. Og de, der formår at klare sig på trods af energiprisernes stigning, vil kunne tage tillægget og råbe hurra for de ekstra øh, penge, de egentlig ikke behøvede. Det er farligt, skriver Michael. Vi må afvente og se, hvordan det forbliver farligt,
1: altså om energipriserne de bliver ved med at være høje, og om energitillægene bliver de deraf også ved med at være der. I skal i hvert fald have hjertens tak for alle sms'erne, der er kommet ind på
0: 14.24. Og vi kan jo sige, at hvis du sidder inde med nogle spørgsmål, som relaterer sig til den energikrise, vi står i, så er du meget velkommen til at fortsætte at skrive ind på 14.24. Vi har det element her i programmet, vi kalder spørg om energikrisen, og det er noget, vi kommer til at gøre hver dag. Mellem klokken halv ni og ni, der sætter vi en ekspert i stævne, og så svarer vedkommende på de spørgsmål, der kommer ind på sms'en. I dag er det Jakob Sink Tellovsen, som er lektor ved Aalborg Universitet inden for energiplanlægning. Han ved en masse om varmeforsyninger og boliger, hvilke fordele der kan være i forskellige energibesparelser, udfordringer ved at blive selvforsynende med strøm, og hvordan fremtidens elsystem kan komme til at se ud Så du er meget velkommen til at skrive ind, hvis du har nogle spørgsmål til ham.
1: Ja, så samler vi til Bunke og sender dem videre. Det er altså i klokken ca. 26 minutter i
0: ni, vi har ham med. De stigende priser i samfundet, særligt på varme, presser os alle sammen. Og nu vender vi os mod en historie, der handler om landets daginstitutioner. Daginstitutionernes landsorganisation, forkortet DLO har derfor skrevet et brev til børneordførende på Christiansborg, i håbet om at få økonomisk hjælp, fordi de er presset særligt på varmepriserne. De modtager nemlig mange henvendelser fra institutioner rundt omkring i landet, som er bekymret for, hvordan de skal få budgetterne til at hænge sammen hen over vinteren. Flere af dem fortæller, at de kommer til at sige farvel til varme hænder for at kunne betale regningen med kolde kontanter. Tanja Krabbe, godmorgen. Godmorgen. Du er sekretariatschef hos daginstitutionernes landsorganisation DLO. Hvor presset er daginstitutionerne lige nu på varmeregningerne?
7: De er... Rigtig, rigtig presset. De har allerede betalt det i varmeregninger, som de havde budget til i år, og de står et sted, hvor de skal finde penge andre steder fra. De har været presset et par år nu af andre grunde. Der er besparelser i mange kommuner på deres budgetter, og der har været mange coronasygemeldinger. Så de har egentlig skruet alle de steder, de overhovedet kunne, for at det ikke skulle gå ud over børnene i dagligdagen. Nu er der nogle af dem, der begynder at sige, vi kan ikke andet end at file på medarbejdertimerne, og det gør rigtig ondt. Men
0: det kommer til at gå ud over normeringerne.
7: Det gør det nemlig. Øh, og de er presset i forvejen, fordi selvom at de har fået øh, nogle øremærkede penge fra Christiansborg, så de penge ikke øremærkede, bedre, end at kommunerne sådan set godt nok giver de penge videre med den ene hånd, men alligevel sparer på daginstitutionsbudgetterne med den anden. Så øh, der er faktisk ikke sådan super gode nummeringer, det ser vi jo også mange eksempler rundt omkring. Det er først for 2024, der skal være et krav om nogle bestemte øh, antal, hvor mange børn der må være til hver voksen. Og, øh, og det er altså lang tid i et børneliv at vente på 2024. Øh, og nu kommer varme så, og, og giver det en
0: skrue. I skriver i det her brev, I har sendt til politikerne, at flere af institutionerne fortæller, at de kommer til at skære i personalet for at kunne betale varmeregningen. Vil du ikke lige prøve at, at sådan konkretisere, hvor alvorligt det er? Vi ved, at den allervigtigste faktor
7: for den pædagogiske kvalitet er det antal af voksne, der er til stede i forhold til den voksenkontakt, børnene kan få. Børnene har jo brug for ikke kun at lege med nogle andre børn, især de små børn, har brug for voksenkontakt. Det giver en en ensomhed og forladt følelse, hvis de ikke i et eller andet omfang får noget voksenkontakt. Det får de selvfølgelig helt basalt, men, men hvis de skal mangle en ekstra medarbejder i nogle ydre timer, så er der nogle børn, der ikke har det lige så godt i deres daginstitution.
0: Sådan er det jo desværre. Og hvorfor er det, vil, vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det her det kan gå ud over normeringerne? Fordi jeg tror, mange danskere tænker, at der er indført minimumsnormeringer. Men det er noget med, at inden for hvert dagtilbud har man mulighed for at øh, have nogle institutioner, som ikke helt lever op til de normeringer, hvis andre gør det. Er det ikke sådan?
7: kravet om, hvor mange voksne der skal være i forhold til børnene, gælder først fra 1. januar 2024. Der er godt nok givet nogle penge ud nu, men der er også sparet på, på andre måder på dagtilbudsbudgetterne i rigtig mange kommuner. Så der er faktisk ikke, altså forældrene vil ikke kunne se flere øh, voksne til deres børn øh, mange steder endnu. Og nu hvor at, øh, at stiger så meget, så er der nogle penge, der skal findes til at betale man, hvis, hvis daginstitutionen ikke skal lukke. Øhm, og, og det fordi der simpelthen ikke er mere at spare på andre steder. Man har skruet på og på, øh, på mad og på alle mulige måder, man kan være kreativ på. Øh, så der er, altså, og det gør man jo fortsat. Altså, der er simpelthen opstået øh, Facebook-grupper, hvor folk sparer med hinanden internt om, hvordan, hvor kan vi finde penge, hvordan kan vi skrue. Men varmeregningerne er så voldsomme, at det kommer mange steder til også at få en betydning øh, på den ene eller anden måde for situationen
0: Hvor meget hænger det her sammen med, at de bygninger, som øh, daginstitutionerne har til rådighed, er for godt, for dårlige og for gamle?
7: Det, er, det hænger i nogen grad sammen med det. Øh, der er behov for, at man nogen steder tænker, at øh, øh, finder nogle penge til at øh, lave investeringer til mere bæredygtige energikilder. Øh, andre steder så er det... Øh, er det kan man sige, almindelige udvikling i samfundet, der gør, at de bare er mere pressede nu. Men det er helt sikkert, at der er ud over, øh, en, vi har bedt om hjælp til øh, hos politikerne og få hjælp til de akutte varmeregninger, men vi vil også rigtig gerne have, at man så på mulighed for hjælp til at investere i mere bæredygtige energiløsninger i daginstitutionerne.
0: Vi taler altså med Tanja Krabbe, som er sekretariatchef hos daginstitutionernes landsorganisation. Og det er fordi institutionerne nu råber op om at få økonomisk hjælp, politisk øremærket penge, som kan bruges til varmeregningerne, Nu falder så godt ud over personalet og børnene jo selvfølgelig. Tanja Krabbe, I vil gerne have flere penge, men det er jo alle, der er ramt på det her område. Man kunne også tage plejehjemmene for eksempel. Hvorfor er det daginstitutionerne, der skal have flere penge? Jamen, vi vi godt klar over, at vi taler i in en situation,
7: hvor alle har det hårdt. Men vi ser, at der er små børn, som, som øh, kan risikere at skulle undvære den voksenkontakt, som er helt basalt for deres udvikling. Og Voksen kan måske i et, et eller andet omfang bedre sige, at vi går en hård vinter i møde et halvt år og lang tid i et børneliv. Derfor har vi brug for, at der bliver sat ind, sådan så at de kan få den voksenkontakt, de skal have, øhm, også i løbet af det næste halve år.
0: Vi skal senere på morgenen tale med børneordfører fra hver side af det politiske spektrum. Det er fra enhedslisten og fra Nye Borgerlige. Hvad vil du gerne sige til dem?
7: Jeg håber, at de vil huske børnene. Jeg kan godt forstå, at de har mange ting, de skal se på i øjeblikket, men børnene bruger rigtig mange timer i daginstitution hver dag, og det er simpelthen så altafgørende, at de har de, den voksenkontakt, de skal have. Så jeg håber, at når de ser på mulighederne for hjælp, at de vil huske, at børnene har øh, langt de fleste af deres vågne timer i en daginstitution, øh, så daginstitutionerne er meget vigtige også i forhold til øh, at hjælpe andre steder.
0: Det er Jakob Sølhøj, som er børneordfører for Enhedslisten, og Mette Tisens, som er børneordfører for øh, Nye Borgerlige, som er med her i programmet. Det bliver lidt over 8 her til morgen. Sanja Krabbe, du skal have tak for, at du er med. Tak for det. Sekretariatschef hos Daginstitutionernes Landsorganisation.
1: Og stigende elpriser, de betyder altså også stigende vandpriser, skriver TV Syd. For at få vandet transporteret hele vejen fra Grundvandsmagasinet til vandhanerne, så kræves der nemlig energi i form af elium. Det er en historie, vi også arbejder på her til morgen. Og det kræves, kræver altså jo ekstra energi, det kræver også ekstra penge. Der kræver nemlig også, det kræver nemlig også energi, at vandet skal ildes, før det sendes ud til forbrugerne. Hos Danvas, som organiserer de kommunale forsyningsselskaber, der bekræfter direktør Karl Emil Larsen, at de stigende energiproblemer belaster både vandværkernes og forsyningsselskabernes økonomi. Så de har bedt øh, om et møde med forsyningssekretariatet, en uafhængig instans, der regulerer de økonomiske forhold i øh, vandsektoren. Vi øh, forsøger at øh, få fat i Karl Emil Larsen øh, her til morgen, og det er altså en af de historier, vi også kigger nærmere på.
0: Den stigende inflation og de stigende priser på, på el, energi, varme, gas, øh, fylder meget i nyhedsbilledet i det øjeblikket, fordi det fylder meget i det liv, vi alle sammen går og lever. Øh, der er flere, der skriver ind i, i kølvandet på det interview, vi lige har haft med Tanja Krabbe, altså fra Daginstitutionernes Landsorganisation, om at de nu øh, har brug for penge til at betale varmeregningen, ellers så skal de øh, fyre personale. Paul skriver til 1424... Vi kan lige så godt allerede nu og øjeblikkeligt gøre pædagoguddannelsen så populær, at vi ikke mangler pædagoger fremover. Kulden i hjemmet på grund af varmebesparelsen vil blive kompenseret med varme i sengen. Vi vil få et børneboom, så vil udløse behov for pædagoger om 3-4 år, forudser Paul, i en grad, der ikke er set før. Det er den tidshorisont, som man har til at uddanne en pædagog. En højere løn som lokkemiddel er intet i forhold til de omkostninger, samfundet kommer til at have, når børnene, skabt nu i et boom, ikke kan blive passet. Ja,
1: jeg bliver så gal. Det skriver Vicky. Hvornår beep, sætter regeringen de afgifter ned? Stakkelsbørn og pædagoger.
0: Hvis du vil gøre som Paul og Vicky, så kan du skrive ind på 1424, så havner de inde hos Dagmar Møster Møstergaard og Jakob Grosen.
1: Og du må altså smægtigt gerne, når du gør som Poul og Vicky, lige skrive på, hvorfra i landet du skriver. Så ved vi, hvorfra du nemlig skuer verden. Det er simpelthen så ret lige at få sat nogle små knappe nåle rundt om i kortet.
0: Klokken er 1 minut i syv. På den anden side af de nyheder, der kommer klokken syv, ser vi nærmere på historien om, at fagforeningen Djøf er ude med en kritik. Det går på, at hvis man skærer halvdelen af landets kandidatuddannelser med et år, så spiller man hasard med det danske videnssamfund. Og det er så altså en reaktion fra Djøf, som kommer efter, at politikken, Dagbladet Politiken skriver, at regeringen i næste uge vil præsentere et forslag om, at hver anden universitetsstuderende skal have en etårig kandidatuddannelse. Og det er fagforeningen Jøf altså sure over. Vi kommer til at tale med Sarah Værgo, som er formand for Jøf.
1: Og du kan naturligvis fortsat sende sms'er ind i studiet, hvor det er Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard, der bevæger dig om morgens program. Kalenderen siger torsdag den 22. september, og øh, det er en kold dag. Tag handskerne på, hvis du skal ud og cykle.
0: Det kan du regne med. Vi kommer, der kommer en valgusigt lige om lidt, men vi kommer også med el-udsigten. Altså hvornår kan du spare mest på din strøm? Det sker om cirka 10 minutter.
1: Klokken er syv.